0: Hola, la semana pasada Daniel y yo nos quedamos con muchas cosas por seguir platicando y aquí está la segunda parte de ese programa. Muchas gracias por sintonizarnos otra vez y bienvenidos aquí a Impedidos de Fingimiento.
1: Creo que mmm, hablando mucho de este tema es, dentro de la misma comunidad nos estamos, siempre nos hemos categorizado ¿no? por cosas y situaciones y cada cosa y situación tiene un valor. Eh, el, el discreto contra el obvio, eh, pero también están, por ejemplo, hoy en día, pues, los osos, los lobos, las nutrias, ¿no? Que a mí, en lo personal, me, me chocan un poquito, porque creo que es querer resaltar cosas que no tienen ningún valor, y es simplemente tipo de cuerpo y vello eh, corporal. Y es como, bueno, pero Sabes, creo que de repente se hacen unas comunidades muy cerradas de nosotros pertenecemos a esto, y si tú no tienes barba, no vales, ¿no? No puedes entrar en, en, entre nosotros. Creo que hay todavía un tema de discriminación, y creo que usamos las palabras para delimitar nuestras capacidades y nuestra experiencia. Eh, creo que de repente es como, ah, pues es que ella es muy obvia, ¿no? O, y, y, y va a ir desde decir obvia como algo femenino no es obvio, es una obvia y es como uh -huh. estamos dando el femenino y entonces ya vales menos, y por otra parte de repente es como esta parte de los osos y que muy masculino y no sé qué y de repente ella es como, ah, pues es que ella es una osa no como decir, bueno, sí, muy masculino y tal pero en realidad, pues es muy afeminado y más que por decir o por aceptar o conjugar estas dos ideas de se puede ser grandote barbón corpulento y afeminado es como, ah, no, pero ya cayó de la categoría, ¿no? Como que la categoría plus es oso O si te dicen osa, ya vales menos, ¿no? Eres obvio, pero si te dicen obvia eres menos. Y hoy en día es muy común musculoso y musculoca, ¿no? Eres una musculoca. Entonces es como, ah, sí, pero no vales, porque no, no me importa qué tanto puedas eh, Aparecer o aparentar una masculinidad. Porque al final día sigues siendo tan femenino como cualquiera. Y pierdes mucho de ese valor, ¿no? O sea, Se pierde. Yo, yo lo veo como si fueran números y cayeran. Y dijeran, no, ya, se evalúa esta persona porque ya no es un, una persona musculosa. Es una musculoca. ¿no? Entonces es como de, bueno, pero seguimos usando términos que más allá de identificarnos Nos están delimitando. Entonces tú ya no vales.
0: Y a veces perdemos ¿no? en la construcción de, de esos límites. Porque, porque creo que tienes toda la razón. Eh, parece ser que, no sé si como humanos en general, yo me atrevería a llegar así de lejos. Parece ser que nos gusta mucho hacer categorías de cosas. ¿no? Eh, porque además he visto a veces, eh, no sé, por ejemplo, en los perfiles de, de Grinder que no solo puedes poner, eh, creo que se llama esta parte que se llama tribu, en el que puedes poner justo si, si eres oso, nutria, twink, Uh, no, no, son muchos, ¿no? Lobo, eh, gamer, incluso, ¿no? Que, eh, como, que creo que es, si eres gay te gustan los videojuegos. ¿sí?
1: Creo que no aceptamos del todo dentro de la comunidad es que por más que seamos homosexuales, seguimos siendo hombres en el género y seguimos siendo muy competitivos. O sea, por ejemplo, creo que eh, el acoso entre hombres está menos. Discutido incluso, ¿no? Como de que, oye, esto no está bien, no está bien que eh, acoses a otro hombre a pesar de que sea o no de la misma orientación sexual que tú. Eh, creo que en temas incluso del, del sexo, ¿no? Es como mucho más eh, dominancia y querer ser posesivo. Eh, incluso la pornografía es mucho más eh, explícita, ¿no? Hasta donde sea. No que las mujeres vendas no consuman pornografía, pero versa como de otra manera y de otra forma eh, que está muy alejado de, de las películas entre comillas lésbicas para heterosexuales ¿no? que es esta típica mujer exuberante y demás eh, entonces creo que el problema con mucho de, de la situación actual es que los hombres homosexuales no dejamos de ser hombres y no dejamos de tener ...o no, no abandonamos de inmediato... muchas conductas ...la competitividad... ...la agresión... ...la comparación... ...no...
0: Eh, yo, ...yo llegaría hasta más lejos... ...me temo que a veces nunca, nunca las abandonamos... ...o sea que si no te las cuestionas... Eh, ...ni siquiera las... ...las abandonas... Eh, ...ahorita que lo dijiste... ...yo pienso que el rollo del acoso... ...entre hombres homosexuales... ...está igual de normalizado que entre hombres heterosexuales. Sigo, sigo escuchando estas bromas eh, sobre voltear heterosexuales, que eso no es otra cosa más que aprovecharte de alguien que está eh, tomado. Eh, eh, creo que a creo que menos que, que te lo cuestiones, no se, no se desarticula. Y hasta pienso, un poco para regresar al rollo de las palabras... Que, que no sé si tengamos palabras, o sea, un, un argot gay para hablar de cosas de cuidado, pero sí que tenemos uno para, para hablar de cosas, no sé si decir agresivas o, o medio violentas, ¿no? Perrear, barrer a alguien. Yo cuando era chiquitina, bufar, que creo que ya tampoco se escucha, pero, pero esas palabras hablan de, de molestar a, al, al otro, no de, ¿no? de apoyarlo.
1: Sí, o sea, estaba el ser un joto o ser una jota este, Que he de admitir que a mí bufar me parece una palabra hermosa. Es, o sea, no sé por qué escuchar, es como, ay, es que esta me, esta me bufó, y es como de, ay, qué perra, ¿sabes? Es como... A, a, mí, me, a mí me emociona mucho. Uh -huh. eh, pero sí, sí viene mucho de esta combinación de tomar lo peor de las dos cosas, ¿no? Lo peor de las mujeres, que es ponerse unas en contra de las otras o esta eh, idea anticuada, ¿no? De que las mujeres no pueden ser amigas, uh -huh. eh, y que no se odien entre ellas y se apuñalan entre ellas, y el ser un hombre agresivo y estar como de, ah, tú okay, no sé qué, y yo la tengo más grande que tú, y tal. combinas esas dos cosas y tienes a, la típica, entre comillas, j ¿no? Que es eh, problemático, eh, conflictivo, odioso, chocoso, chismoso, discriminador, y... ajá, ¿no? que que si tú no eres eh, de su círculo, entonces, pues, va a buscar cómo destruirte, ¿no? Y va a hacerte la vida imposible. Eh, sí, hay, hay, hay muchas palabras peyorativas, eh, y creo que viene mucho de este sentido de, de, pues, no de comunidad, creo que más bien un sentido de pertenecencia, ¿sabes? Creo que parte de dominar ese vocabulario es pertenecer. Y creo que mucho el vocabulario de la vieja escuela eh, era muy agresivo, porque no era, un, no era un ambiente sano en general, creo yo. Eh, creo que era más bien agresivo, que era más bien como competitivo y, y, y muy de sobrevivencia, ¿no? Creo que por eso hoy en día han desaparecido algunas palabras como ser liosa, de ser este o de andar bufando, ¿no? Es como, como que hoy en día nosotros mismos decimos, esto nunca estuvo bien, eso nunca tuvo que haber sucedido, entonces dejémonos de estas palabras y deshagámonos de ellas, pero creo que hay un vocabulario, el, el manejar un vocabulario es ser parte de la comunidad. Y creo que volviendo un poco al tema, eh, ¿qué tanto... ¿era importante o qué tanto te sacaba de onda todo este vocabulario cuando recién entrabas como al, al entre comillas, ambiente?
0: Uy, mucho. Este, era como si estuvieran hablando a veces de un de cosas de las que yo no me, no me estaba enterando, ¿no? Eh, por supuesto, yo las primeras veces que ligué, ligué en una sala de chat y tengo muy presente que la primera vez que alguien me preguntó si yo era activo o pasivo, tuve con toda, con, así con toda la pena del mundo preguntarle qué era eso, porque, porque no tenía idea de qué era ser activo o pasivo. Si alguien nos está escuchando y no sabe, activo, así en resumen, es quien penetra, y pasivo quien es penetrado, inter, si penetra y si eres penetrado, ¿no? O, o este asunto de, de, de los huawis o ahora más, más, más reciente, los Blowjobs o los BJs, eh, no sé qué otra palabra haya para eso. Eh, pues sí, no, 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 no sabía bien de, de qué se estaban refiriendo. O, otras sí se, se infieren más, más rápidamente, ¿no? Recuerdo que, que así, de las primeras veces que, que estaba en un, en un antro, alguien me dijo: Ay, esa es una metrera. Eh, pues era evidente que tenía algo que ver con el metro, ¿no? Pero, pero eso también era una realidad que yo desconocía. Y entonces tuve que aprenderla y luego ya entender qué, qué significaba ser metrera, ¿no? O, o, ¿O he escuchado otras para las personas que se van a sentar ahí afuera de la, de la glorieta? De, ah, pues claro, glorieteras, ¿no? Si, si, quienes pasan horas y horas platicando y, y socializando ahí afuera en, en la glorieta de Insurgentes, en Ciudad de México. Eh, pues he escuchado esas ¿no? De, de glorietera. Um,
1: y otra vez es muy peyorativo, ¿no? O sea, que tú sabes, me eras como, ay, mira la que feo, se anda rebajando.
0: Claro, porque además es... sigue habiendo mucha culpa sobre el sexo, ¿no?
1: Sí, sí, eh, eso, eso sin duda. Eh, tanto así que eh, mucha mucha gente homosexual lo que hace es decir, ah, soy heterosexual, luego decir, soy bisexual y luego decir, soy homosexual, ¿no? Porque es una transición como de bueno ver este chance, voy tentando terrenos. Creo que mucho pasa con el bottom shame, ¿no? Que, que el. el... ¿Cómo, ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo explicarías bottom shame?
0: Como discriminar al pasivo o hacer menos al pasivo.
1: Uh -huh. Pero más bien como que tener pena de ser pasivo, ¿no? Como que eso está mal. Mm, como sí, que... sí, sí, sí. Eh, y, mucha, y mucha gente es como: no, es que yo soy inter más pasivo, soy, entonces todo el mundo es como de, ay no es cierto, eso no existe eres una pasiva pero ciertamente hay un atributo hay ahí ¿no? o sea es, eh, no importa qué tan masculino seas, si eres pasivo uff, ya, eres una mujer ya eres una señorita ya eres este muy mujer y, y pierdes otra vez tu sentido de masculinidad y, y, porque asumimos que el, el, el ser penetrado es un acto pues,
0: que te rebaja. ¿Mm? Sí, si en este imaginario pierdes puntos. Y, y tan, tan tienes razón que decimos activo en masculino y dices pasiva. No, no escucho un, que la gente diga frecuentemente, hay ah, esas activas, ¿no? Normalmente eh... dices activo y pasivas.
1: Yo tenía un amigo que decía, esa es activia. <risa> y me gustaba mucho. Pero, pero sí eran como de. El decir esa activa es como, ay, mira, así de así de jotita como la ves, eh, es, es algo como muy de, ¡ah! wow, qué sorpresa, ¿no? Cómo es que esta persona que se ve súper no es pasivo, es como, seguimos asumiendo que lo masculino, el masculino es el que penetra y lo femenino es el que es penetrado. Y, ¿no? y uno decía, pues, es que, ¿por qué seguimos pensando en términos de la sexualidad no debería ser solamente de penetración, no? cayendo un poco en el cliché, seguimos siendo muy falocéntricos con respecto a quién penetra y quién es penetrado, y es como, eso no importa, la sexualidad va mucho más allá de eso, este, creo que el, el decir, ah, bueno, es que tengo, este es mi rol sexual es, eventualmente vamos a llegar a la penetración, y esa va a ser la consecuencia última de la sexualidad, y es como, mmm, pues no.
0: Claro. Sí, sí, creo, creo que, que es, sigue pasando. Y, y de hecho, eso, digamos que creo que lo podemos conectar con, con otra palabra, eh, que, que es la idea del chacal, ¿no? Que, que tú, tú me estabas explicando muy amablemente ese asunto. ¿Y por qué te choca?
1: Eh, ok, la o idea de un chacal es esta persona que usualmente se asocia con un tema de piel, un estrato económico. Una persona morena que tiene un estrato económico superior bajo o menor eh, es, esta, es este hombre que primero no aparenta ser un homosexual, que pare, aparenta ser muy masculino y que además de todo es muy barrio ¿no? es muy ser, es, no es de ambiente no. es una persona no de ambiente, es una persona discreta y creo que en años recientes es algo que se popularizó como, como positivo eh, como esta persona violenta, agresiva, muy masculina, de ambiente, que también es eso. Hay mucha gente que dice como yo quiero a alguien gay que no sea de ambiente, que no viva en antros, que no tenga amigos gays, que no eh, conozca la cultura gay, ¿no? Entonces el Chacal, en teoría, muy en teoría, está alejado de toda de todo esta idea del ambiente o todo este mundo del ambiente gay. Y de repente se popularizó como algo positivo, ¿no? Como de un tabú, como algo muy. Eh, pues muy prohibido. Y casi era como encontrar un Pokémon único, una especie única. De ligarte a un chacal era un logro en la vida. Y sinceramente me parece una cosa muy clasista. Es. Voy a ir a ligarme al que no parece que, okay, eh, Al el que es barrio. Porque eh, yo soy niña fresa o yo soy ni, niña frese. Y, y me gusta ligarme al chacal, pero me voy a casar con el, con el ejecutivo, ¿no? Y habría que más bien cuestionarnos, porque además de todo, mucha gente, en, en muchos momentos es, uy, es que me veo muy chacal, es como, pues amiga no, o es sea, amiga date cuenta, eres una persona muy festa, es una persona muy privilegiada, que está muy lejos de ser ahí, pero el yo aparento barrio y aparento masculinidad, es como... ¿Por qué necesitas aparentar eso? ¿Por qué queremos atraer ¿no? o el fingir un estrato socioeconómico al que no pertenecemos? ¿Qué es eso? Y, y, y
0: cuyas dificultades no experimentamos. Hace rato cuando, cuando lo platicabas, usaste una palabra que me gustó mucho, es una romantización de, de esta idea, ¿no? de, yo, mm -hmm. yo, le, yo lo llamaría de la precariedad y de la apariencia sí. física
1: si sí, es romantizar al pobre otra vez, ¿no? Como de, ¡ay, míralo! Este, seguro vive, seguro toma combi para ir a trabajar, wow qué sexy! Y, mm. pero, es alguien con, y otra vez, con quien no tendrías una cita, con quien no llevarías a cenar a tu casa, ¿no? Porque qué pena que tus amigos de, de del barcito donde vas, vean que, pues, tú tu, tu ligue es caguamero, ¿no?
0: Y yo hasta percibo que, que, se, que se tiene una serie de prejuicios al respecto, ¿no? So, sobre sus posibilidades, sobre su educación, sobre sus sensibilidades, etcétera.
1: Sí, y es una cosificación, o sea, justo hablando de este tema de cómo los hombres homosexuales no nos cuestionamos nada y, y seguimos perpetuando eh, actitudes súper horribles, cosificamos al chacal, ¿no? El chacal no tiene sentimientos, el chacal eh, no nos importa por sí mismo, nos importa por lo que representa para nosotros, ¿no? Como el ligar del, el ligar del pobre y masculino, y ya, pero otra vez te va, no te vas a quedar ahí, ¿no? Tú nada más quieres tener uno, probarlo, ya. Y, y luego irte a, a tu entorno social y no cuestionarte y no saber pues, quién es esta persona. O sea, nunca decimos, uy, es que mira, ese seguramente se ve súper interesante y quisiera hablar con él. Es como, no, yo quiero esa experiencia porque es barrio, porque es distinto.
0: Yo, yo le he escuchado una frase todavía peor, que, que además a mí esa no me gusta nada. Eh, mira, tiene cara de mataputos. Uh, ah, sí. a, a mí me parece súper terrible, ¿no? Porque yo con quien menos me querría relacionar es con, con, un, con un alguien que tenga cara de mataputos. Lo que sea que esa cara sea y lo que eso significa, ¿no? Porque a veces... Perdón, dime.
1: Ah, no, dime, a veces parece
0: como si no nos, o sea, como si no reconociéramos que somos homosexuales, ¿no? O sea, como que todo el demás mundo lo es, pero, pero yo por alguna extraña razón no, justo esta gente que a veces dice, "Bueno, yo no me junto con ningún homosexual y a mí nunca nadie me ha discriminado y me choca el, el ambiente o eso, como como si hablaran en tercera persona de la experiencia de no ser heterosexual.
1: Sí, y, y justo con esta expresión que creo que ya está un poco en desuso el, el mataputos, porque ya nos hemos cuestionado también esa palabra de, de puto y cada vez va desapareciendo más o menos entre nosotros. Eh, pero es, es esta idea de casi un síndrome de Estocolmo, ¿no? El, el ay mira eso, el, el bully que, que me molestaba en la primaria, ahora me está eh, tengo contacto sexual con él, ¿no? Y
0: mm -hmm. es como
1: que seguimos romantizando, la violencia. La, este, la dominancia el
0: abuso, uh -huh. la
1: abuso ¿no? como de, oye, oh, es que ese que me pegue y que me escupa y que me trate mal es como casi un poco, hasta como sentido de culpa, no como de, ay, sí, que me mate porque, ay, yo soy de eso, es como, como yo merezco ser castigado por ser esa persona homosexual y que mejor que lo haga ¿no? de una uh -huh. manera sexual y crucificada. Eh, sí, es, es una expresión horrible y, y que creo que va desapareciendo, pero se fue un poquito hacia es ser el chacalón, pero, pero sí es, es cosificar y romantizar, ¿no? Y quitamos toda la esencia y no nos cuestionamos, bueno, pero ¿por qué eso me interesa o por qué esto es atractivo, no? De repente siento que mucha gente, sobre todo los más jóvenes y los más privilegiados, como que dicen, yo no, yo no tengo por qué hacer esas cosas, pero yo que de una cierta forma me toca ver la transición entre generaciones más abiertas a la homosexualidad y una sociedad mucho más eh, abierta a la discusión de la diversidad sexual. Me acuerdo que antes pues, no se hablaba, no existía. Eh, incluso hoy en día pues, vivimos en, en una ciudad donde el matrimonio igualitario es algo normal. Es algo que sucede. Pero pues yo en su momento lo vi suceder. no eh, Claro. Y todo esto viene de comunidades, las comunidades vulnerables. Eh, y, y creo que sí, o sea, hoy en día yo soy mucho más abierto a eso y digo, sí, o sea, yo veía a mis compañeros como más afeminados y tal, y decía, bueno, eso me da confianza, ¿no? Creo que eh, el hecho de que haya habido alguien que se tomó en la mano de su pareja del mismo género, inspiró a otras personas, ¿no? Y esas personas, al final del día, me inspiraron a mí. Y yo soy una persona que, sin ningún temor, tiene eh, muestras de afecto con, con otros hombres. Pero porque si no lo normalizamos, si no lo exponemos, pues nunca va a cambiar esa percepción, ¿no? Entonces creo que... Lo mismo, tenemos que cuestionarnos y decir, bueno, pues... Si no te gustan los andros, porque hay gente que no le gustan los andros, está bien, pero no discriminemos o no creemos que eso está mal ¿no? o el ay ah, es que yo no veo este programa porque ese programa es de J básica pues chavo todo es
0: bastante estructura. básico en la televisión
1: sí ¿no? Y, uh -huh. y pues no porque no veas televisión pues no vales más como homosexual ¿no? es que yo soy gay pero yo no veo el programa de las vestidas estas es como uh -huh. ¿a mí qué? ¿no? o sea no lo veas si no te gusta no te voy a obligar pero no lo si no lo ves, que sea porque no te interesa, ¿no? Porque crees que eso te va a dar un valor agregado.
0: Sí, porque además ponemos raseros distintos para, para medir, digamos, ciertos programas eh, no hetero versus lo hetero, no no no, ¿no? no no dices lo mismo si no te gusta no sé, por ejemplo, los programas de la mañana, estos talk shows de la mañana, los, los heterosexuales no, no, no los hacen más heterosexuales si no les gusta ver Laura de América. ¿Por qué Porque a nosotros, si nos, a nosotros, si nos haría un mejor et homosexual eh, no ver RuPaul, ¿no? O, o lo que tú quieras. Sí, si esa es una cosa muy chistosa. Me, me, me llama mucho la atención.
1: Y ya, entonces creo que mucho de, de lo que siempre, de lo que hablamos desde el principio de, del, desde el primer podcast, es cómo el lenguaje impacta sobre nosotros cómo impacta sobre lo que asumimos de los otros de les otros eh, en, en este caso en particular hay, hay un montón de vocabulario y hay un montón de cosas que hay hablar y creo que deberíamos hablarlo en otra ocasión porque quedaron muchos temas sin tocar pero, pero sí creo que al menos dentro de toda este, esta plática que tuvimos quisiera yo rescatar el, hay que cuestionarnos las cosas ¿no? y hay que cuestionarnos ¿Por qué nombramos las cosas y las personas como lo hacemos? Eh, y finalmente, cuestionémonos a nosotros mismos eh, sobre qué tan normal es lo que estamos haciendo y qué, tan, qué tanto afectamos a los demás, a otras personas, en función de cómo les nombramos.
0: Sí, eh, me parece que ponerte en el lugar del otro es el primer paso para, para construir una empatía auténtica. Eh, y, y vaya que entiendo que, que lo que otros viven, yo nunca lo voy a saber a ciencia cierta, pero, pero permitirte eh, tratar de imaginar eh, cómo son esas otras vidas, creo, creo que es un, un muy buen primer paso para, para ser más empáticos con más empáticas con, con las otras.
1: Muy bien. Pues eh, por ahora será todo lo que tengamos que discutir. Todo lo que tengamos que hablar. Y eventualmente volveremos en un siguiente capítulo. Gracias Jacob.
0: Gracias Daniel. Hasta luego a todos. Bye. Bye.